0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, bei einer neuen Folge von Secret Vibes und heute wieder mit einem Gast, einem Special Guest. Es ist der Gast, der bis jetzt zumindest Kilometer weit am weitesten entfernt ist, aber von der Zusammenarbeit und emotional immer näher und näher kommt. Jens Giese ähm, aus, klingt jetzt noch gar nicht so ähm, exotisch, von der Insel La Reunion, habe ich es richtig gesagt? La Réunion. Man muss ja immer, ich darf das bayerische Erde dabei nicht so rollen. Réunion. Warum so weit weg? Wie kam es dazu? Wir haben ein großes Projekt, das wir in dieser Podcast-Folge vorstellen möchten. Es heißt Sound for Health and Art 2024. Warum die Jahreszahl? vielleicht. Wollen wir das auch später nochmal und nochmal äh, wiederholen. Und ähm, wie es dazu kam, Jens, stell dich einfach mal kurz vor, wie kommt es dazu, dass ein Deutscher auf so eine kleine, schöne ähm, französische Palmeninsel im Indischen Ozeans verschlägt? Und ähm, was machst du dort mit Gongs, mit Klang und mit den Menschen?
1: Ja, wie, wie bin ich hierher gekommen? Sieben, sieben Jahre zuvor ähm, habe ich noch als Ingenieur gearbeitet und hatte äh, zu der Zeit äh, über das Yoga eine Frau kennengelernt, die hier liegt. Und wir hatten, wir hatten schon, waren schon äh, zwei Jahre zusammen und irgendwann sind natürlich die Reisekosten immens. Die äh, Und der Urlaub ist begrenzt in einem Job und dann musste einfach irgendwann eine Entscheidung her. Und äh, die Entscheidung war für mich dann klar, ich wollte eine klare Union ja und wollte einfach auf etwas Neues beginnen, also was völlig Neues. Und äh, so bin ich halt hier gelandet. Und jetzt äh, habe ich auch nicht wirklich Lust, nochmal wegzugehen, <lacht> weil es wirklich schön wäre. <lacht> also ja. natürlich zu reisen und die Projekte zusammen zu machen, klar. Und vor sieben Jahren war ich der Erste, der hier Gong gespielt hat und hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert. Ähm, mit den Jahren sind auch Leute aus Frankreich hier jetzt, die schon Gong spielten. Ähm, ja, und wir ha Irgendwann habe ich mir aber gedacht, okay, äh, hier ist die Chance, das ist Neuland auf dieser Insel. Ähm, warum nicht gleich irgendwie eine Art Verein gründen oder oder ja einen Interessensverein, äh, wo wir alle Gongspieler zusammenbringen, damit man nicht gegeneinander arbeitet? Denn äh, bei 800.000 Einwohnern ah, ja. Äh, ja. Ähm, ist der Markt auch begrenzt oder oder die Möglichkeiten vielleicht auch begrenzt und äh, wenn man da zusammenhält öffnen sich natürlich mehr Möglichkeiten und es hat sich natürlich auch so gezeigt, dass dadurch auch das Gongspielen populärer wurde. Mittlerweile haben wir in den Verein 27 Mitglieder, sind fast alle äh, äh, Gongspieler wow. der, 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 der Insel, aber es werden auch immer noch mehr. Und wir haben viele tolle Projekte und natürlich über die Zeit... Ähm, musste ich ja irgendwie Gongs auch nach La Réunion bringen. Und da war, warst du, Alex, der erste Ansprechpartner. Ja. <lacht> Weil natürlich, da gibt es natürlich ein paar Spezialitäten, um die, den Versand auf diese Insel zu bringen und äh, wie man es machen könnte. Und natürlich ist es auch sehr teuer. Äh, mhm. Gong ist ja generell schon teuer, aber den auch noch hierher zu senden. Da mussten wir uns äh, mussten wir ein bisschen kreativ sein. Und dank deiner Kreativität und ja. äh, deinem Vertrauen so haben wir
0: ein paar Abenteuer erlebt.
1: sind da jetzt ein paar Gongs mehr hier auf Lachenjong.
0: Ja. Hier. Genau. Wunderbar. Und jetzt hast du eine Gong-Gruppe. Ich, ich, ich sag's mal so, du, du hast sozusagen eine Gong-Gruppe. Du bist also wie so die, die, die Spinne im, im Netz, die das äh, etwas zusammenhält. Ähm, spielen die auch für sich ohne dich, äh, so dass das sich verselbstständigt und die auch einzelne eigene Sessions macht und, und in ihre eigene Welt den Gong hineintragen? Ja,
1: zum Glück, zum Glück. Das war ja eigentlich auch das Ziel. Also es äh, äh, war nicht mein Ziel, nochmal äh, um einen Personenkult hier aufzubauen, wo sich alles so um mich dann dreht, weil ich, wie du sagst, die Spinne bin im Netz. Äh, äh, mhm. ich, äh, spielt zwar manchmal die Seiten von dem Spinnennetz, ähm, aber ich freue mich natürlich über jeden, der hier seine seine eigenen Wege geht und und natürlich ähm, seine Erfahrung, aber auch wiederum im Verein teilt. Also das da war eigentlich das Ziel. Es war war wirklich ein Miteinander. Ähm, wir haben verschiedene Bereiche, wo sich jetzt die Leute betätigen, ob es denn im normalen ähm, Wohlführbereich ist, äh, wie sagt man auf Deutsch. Äh, äh, Relax, um relaxing, genau. Die, Boy, <lacht> ja, da gibt hier so Bes besonderen Begriffe, bien äh, Und, ähm, okay. und äh, ähm, Aber es gibt eben auch Leute, die jetzt ähm, für, für Kinder spielen, äh, im äh, auch in dem Bereich von behinderten Kindern. Ähm, es gibt Leute, die die, äh, die hier begleiten für, für Eltern mit behinderten Kindern arbeiten. Wir haben, machen Konzerte zusammen in Kirchen, es gibt Leute, die jetzt direkt in Firmen spielen äh, für, für, für die Aktivitäten, weil in Frankreich ist es so, dass die, dass die, die, die Firmen auch für die Angestellten von Zeit zu Zeit äh, Sachen anbieten müssen mhm. und da okay. ist natürlich das Gong-Spielen äh, eine interessante Sache, die man ja dann vor Ort auch machen kann. Und, naja, mhm. und ist sehr vielschichtig äh, und ich freue mich halt wirklich sehr, äh, jeder findet so seine Nische. Und wir machen mhm. aber, dadurch, dass in Frankreich etwas leichter ist, viele Subventionsanfragen. Gerade hier auf der Insel ist es sehr viel leichter, weil natürlich mehr Förderung, weil äh, die Insel mehr mhm. Förderungen erfährt. Und dann kreieren wir halt verschiedene große Projekte, die dann aber wieder jedem Einzelnen äh, zuteil werden, wo wir finanzielle Unterstützung bekommen. Und, äh, und in manchen Bereichen ist es halt so, dass man als Privatperson oder als Selbstständiger gar nicht gar nicht reinkommt also keinen Vertrag bekommt aber als Verein ja, als ja. Verein sehr viel leichter und so tritt halt der der der, der Verein als als sozusagen auf und äh, die, mhm. die die, die mhm. werden dann von dem Verein sozusagen per ja. bisschen, äh, bezahlt
0: ja. also äh, ist im Grunde und dann und ja. dann kam mal die Idee auf die Menschen, deine Gongspielerinnen, deine Gonggruppe, die ja in dieser Insellage ist, im, im europäischen Sinn nennt man es äußerste Randlage. Ich habe vor kurzem mal gelesen, das ist das südlichste Zipfel der Europäischen Union. Ähm, dass es da natürlich relativ schwierig ist, an Weiterbildungsmöglichkeiten zu kommen, an, an, an Ausbildungen zu kommen, an Informationen zu kommen, jenseits von YouTube, äh, dass man sozusagen sagt, gibt es da jemanden, der zu uns hereinfliegt und natürlich würden da viele sagen, ah ja, das klingt cool, ich fliege zu euch und das entsteigen dann natürlich die Kosten entsprechend, so dass die Idee aufkam, was können wir denn gemeinsam machen, welche Möglichkeiten gibt es da, dass trotzdem dieser 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 Erfahrungsaustausch, dieser Wissensaustausch mit anderen europäischen Gongste Gongspielern und Spielerinnen zustande kommen kann? Was kann da sein? Und, ähm, und dann bist du auf das Erasmus-Plus-Programm gekommen, bist auf mich dazugekommen. gekommen Erzähl mal ein bisschen, wie da so sozusagen dein Start damit war und und, und, und wie wir da dann reingegangen sind. Ja,
1: also äh, auch wieder über den Gong. Und zwar ähm, habe ich eine Freundin, eine Bekannte hier in, in, uh, auf La Union, die ist äh, Künstlerin, äh, äh, sagen Kunsttherapeutin mit, mit Musik, also Pianistin und singt, äh, singt allerdings auch sehr viel intuitiv, also mit Tönen letztendlich. Und äh, mhm. die hat mir ja, mehrmals um Musik oder Gesangsunterricht gegeben und da haben wir einfach mal ein bisschen experimentiert, wie wie kann man mit dem Gong singen. Ne? Und, äh, mhm. und darüber sind wir dann mal ins Gespräch gekommen, dass sie Teil eines Projekts um Erasmus Plus und nicht das war Erasmus Plus. Ich dachte, das ist äh, die Sache mit den Studenten, die dann mal irgendwie... Äh, ja, genau. Wachte genau. äh, ich auch. Die, die Sache, die bei mir irgendwie, an mir irgendwie ein bisschen vorbeigegangen ist, weil ich im Osten auch erwachsen bin. Und, äh, ja. und äh, ich dachte mir, oh, nee, sagt sie, nee, da sind äh, die Möglichkeiten für machen. Und sie hat da in Island und in Estland bereits an, an Seminare die dann auch sehr gut bezahlt wurden von, von, von Erasmus+, Plus, also von dem Koordinator der, der, der diese Projekte ins mhm. Und dann habe ich so ein bisschen vorm hingekaut gekaut und habe dann irgendwie so nach zwölf Monaten mit mal reingesetzt und habe versucht nachzulesen und war dann völlig überrascht über die Möglichkeiten, die die Europäische Union eigentlich... Äh, und zur Verfügung stellt. Und dann war noch mal so ein Plus, eine Dokumentation, die ich von uns im Dorf in Rumänien gesehen habe, wo der Bürgermeister wirklich die tollsten Straßen, die besten Telefonzellen und Rücken hat und die Plätze alle toll ausgebaut sind und mit dem Geld von der Europäischen Union, während die restlichen Dörfer da irgendwie ein bisschen hinterherhinken. Und der sagte einen, ah, ja. einen einzigen Satz, der sagte ja, was ist daran so schwer, einen Antrag bei der Europäischen Union auszufüllen? Da dachte mir, Ja, genau, <lacht> was daran so schwer. Also, <lacht> habe ich mich da nochmal ein bisschen drin gelesen und war wirklich erstaunt über die, über die Möglichkeiten. Und da bist du mir gleich als Erster eingefallen. Warum denn nicht? Lass uns mal überlegen. Ja. Wir sind natürlich hier in Deutschland ein bisschen vorgebrannt im Vereinsleben. Man hat dann so den Schützenverein im Kopf. Ja, ja ganz Und genau. Und so ein bisschen so genau die, die. die Regeln der Selbstdarstellung, die denen uns einfach ein bisschen fern liegen. Aber ähm, da ich hier in Frankreich eine andere Kultur vom Vereinsleben kennengelernt habe, also Möglichkeiten, gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Und äh, du hast ja auch am Anfang so, na ja, ich weiß nicht, ein Verein. Ne? <lacht> Aber dann haben wir beide zusammen, damit ich immer die Links geschickt mit der Europäischen Union hast du. Und dann hast du halt relativ schnell auch das Potenzial gesehen, was eigentlich möglich ist, wenn man sich mhm. da ein bisschen mhm. Ja, so sind die Anfänge gewesen. Mhm.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, <lacht> was will der jetzt mit einem <lacht> Verein ich habe keinen, also man hat ja selber sowieso keinen Verein, wie man eine eine Firma oder eine GBA Verein ist ja immer eine Gemeinschaft. Habe ich nicht. Ja, musst du gründen. Oh, und dann habe ich da äh, mich da reingelesen und habe gemerkt, was das auch für Hürden sind. Habe aber bei uns einige ähm, aus meinem aus meinem Kundelin-Yoga-Umfeld, ähm, wo es auch ein paar gibt, die haben auch einen Verein. Ähm, und ähm, dachte ich mir. Ja, okay, dann geht es ja, dann ist es ja gar nicht so, so schlimm, ähm, dann schauen wir mal. Ähm, die Vereinsgründungsgeschichte, da musst du heute halt in Deutschland sehr, sehr, sehr sehr exakt sein, weil da sehr, sehr viel juristisches Zeug dahinter hängt und jetzt haben wir unser Projekt Sound for Health and Art 2024 und jetzt wollen wir ein bisschen drüber reden, ja, was macht ihr denn da jetzt? Und... Ähm, da ist einer von diesen bürokratischen Begriffen, den finde ich so toll, das ist die Begegnungsaktivität. Ein wunderbares Ding, heißt eigentlich nur eine Gruppe reist zu anderen, aber Begegnungsaktivität klingt echt sperriger, wichtiger, aber es heißt einfach nur eine Gruppe reist zu anderen und bei uns ist es so, dass eine Gruppe aus Reunion von deinem Verein zu uns nach Deutschland reist, um dort dieses Wissen mitzunehmen, um dort Kontakte zu knüpfen, um dort mit deutschen äh, Gongspielerinnen spielerinnen und Spielern zusammenzukommen. Und das ganze Projekt ist dann eben nicht auf diese Reise, sondern es ist auf, wir haben es jetzt ein bisschen verkürzt, auf 14 Monate ausgelegt. Dort gibt es zum Beispiel ein Teilprojekt, äh, das ist deins, das heißt äh, Symposia und Networking. Was ist so drunter zu verstehen? Was wollen wir mit dem, was wollen wir da erreichen?
1: Ja, ähm, na, generell geht es ja darum, äh, vielleicht ja, längerfristig und regelmäßig ein Symposium für die Gongspieler oder für die Leute, die sich mhm. mit, äh, mit Klang beschäftigen, äh, im Zusammenhang auch mit Gong, mit äh, Klangschalen und dergleichen, äh, da äh, regelmäßig ein Symposium stattfindet, was international, um da einfach mal wirklich eine Austauschplattform zu integrieren. Ähm, weil wir ja eigentlich der Meinung sind, dass, dass momentan diese ganze Gong-Szene und die Klangszene doch sehr äh, individualistisch ist, was natürlich auch toll ist, aber ähm, es wird halt viel mhm. doppelte Arbeit gemacht. Ne? Also, also Jeder entdeckt so sein Ding, wie, wo er was anwenden kann und am Grunde entdecken zehn Leute dieselbe Sachen nur an anderen Orten. Ne? wir sagen, ist ja nicht unbedingt notwendig. Ne? Man könnte sich ja auch einfach mal austauschen. Ne? Und, äh, ja. und äh, natürlich durch so ein Symposium äh, ist natürlich auch der Vorteil für die Händler und auch für die Her Hersteller, weil sie natürlich äh, da die Chance haben, äh, mal je weiter äh, an ihre Klienten heranzutreten und zu sehen, was dann eigentlich der Bedürfnis Und die Gongspieler und, Gong mhm. und äh, Künstler, wie auch immer, können auch mal gegenüber den Herstellern noch mal äußern, was sie sich eigentlich wünschen würden, was vielleicht noch besser sein könnte. Mhm. Und natürlich geht es auch um eine, um eine internationale Vernetzung, wirklich um eine internationale Vernetzung, wo wir die Möglichkeiten finden, auch zusammen Projekte zu gestalten. Wo es darum geht, auch zusammen vielleicht Zertifikationen zu entwickeln. So, also wir beide haben ja schon darüber gesprochen, zum Beispiel, dass es in Frankreich wesentlich leichter ist, ein Zertifikat für, 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 eine, für sagen wir eine spezielle Ausbildung zu entwickeln, für eine Gong-Ausbildung, für äh, autistische mhm. Kinder zum Beispiel. Ja. Äh, der ja, ist natürlich, eine offizielle Anerkennung. Genau, der, ja. ist, der ist natürlich ein bisschen Arbeit zu tun, aber ist leichter, weil hier die Vereine unter den Verbänden laufen und nicht direkt äh, wie in Deutschland äh, direkt den Ämtern unterstellt sind. Und dadurch sind solche, mhm. solche offiziellen Anerkennungen wesentlich leichter zu bekommen ähm, als in Deutschland. so. Und, so. und da könnte man sagen, okay, durch so eine Vernetzung, internationale Vernetzung, wäre eine Argumentationshilfe äh, nach Deutschland gegeben. sagen, okay, schauen wir mal unsere Nachbarn, europäischen Nachbarn in, in, in Frankreich, die haben, sind da schon ein Stückchen weiter, die haben da schon eine volle Therapie entwickelt. Äh, wie wäre es denn mal bei uns jetzt mit, mit so einer Anerkennung? Und äh, so geht natürlich nur, wenn man sich auch wirklich miteinander vernetzt und vielleicht, wenn man ein bisschen länger weiter denkt äh, sich vielleicht so an so einer Art Verband, Interessenverband äh, zusammenrafft mhm. und dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten hat, auch Einfluss zu nehmen äh, und und Gong spielen, äh, weiterzuentwickeln, aber auch mehr zu etablieren in, in, in Bereichen der Gesundheit beispielsweise. Und so ist die Idee mit dem Symposium und Network irgendwo müssen wir ja anfangen. <lacht> warum nicht gerade ja. Deutschland und La Réunion? Ne? Ich würde gerne noch einen letzten Punkt noch dazu sagen. Unserem ersten Antrag ja. haben wir ja beide wollten wir ja eigentlich, dass eine Gruppe nach Deutschland und danach eine Gruppe von Deutschland nach Frankreich. Kommt. Das war mal die Idee. Und, ja. und da war dann die, ein Argument der Europäischen Union, also Sie sehen das jetzt nicht unbedingt, äh, man könnte das doch eigentlich nur in Deutschland machen. Also warum nicht in Deutschland? Wahrscheinlich ist da äh, die, 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 der Eindruck entstanden, dass äh, sich da ein paar Deutsche im Urlaub auf La Réunion im Indischen Ozean Ach, finanzieren so ja. War natürlich überhaupt nicht unsere Idee. Aber deshalb findet jetzt in diesem Projekt eigentlich nur die Reise in eine Richtung statt. Aber das heißt ja nicht, dass wir noch mal ein
0: Genau. Und dann, wenn dieses Symposium ähm, und dieses Networking, da haben wir auch das Ziel, dass wir dann auch tatsächlich ganz konkret das erste Symposium in Deutschland stattfinden lassen wollen. Dazu kommt die Gruppe ähm, von Re Reunion ähm, zu uns nach Deutschland und wir werden da verschiedene Stationen haben. Das klingt ein bisschen wie so eine Rundreise, aber äh, tatsächlich sind das, haben wir es dann auf drei begrenzt, damit es einfach die Reisestrapazitäten, äh, Strapazen nicht so groß werden. Und wir starten in Nürnberg und treffen uns da in Nürnberg, ähm, wo erstmal so ein bisschen ankommen ist, wo ein bisschen kennenlernen deutsche Kultur ist. Ähm, und da ist Nürnberg sehr, sehr gut, weil es geht so nach dem Statistischen Bundesamt, ist Nürnberg... Die Stadt, wo am meisten deutsche Durchschnitte aufeinandertreffen. Sie ist mittelgroß, ähm, sie, äh, die, 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 das, das Einkommen ist äh, so durchschnittlich, die Haushaltsgröße ist durchschnittlich. Ähm, und da gibt es noch viele. Ich habe da mal eine Dokumentation von der BBC gesehen, wo die ähm, zwei, ähm, zwei Reporter nach Nürnberg geschickt haben, weil die genau nach Nürnberg sollten, weil das die durchschnittlichste deutsche Stadt ist das. Ähm, war aber jetzt nicht der Grund, sondern weil dort auch zum Beispiel der Hersteller Meindl in der Nähe ist, weil wir dort die Möglichkeit haben, auch unsere Workshops zu machen. Und ähm, genau das wollen wir tun. Wir wollen uns, wo ja einige der Gongs bei euch ähm, her sind, nämlich von von Meindl, ähm, dort diesen großen Showroom einfach zu besuchen und dort einen Workshop auch abzuhalten. Wir wollen mit einem der Nürnberger, der bekannt, ich glaube, er ist der bekannteste Nürnberger Gongspieler, ähm, nämlich bei Jürgen Huck sein, dass der einmal für uns Gong spielt und uns zeigt, was er für de, 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 sein Raum ist. Nicht nur voll von Gongs, sondern der ist voll von Dingen, die irgendwelche Geräusche und Klänge von sich geben und das kombiniert ja alles miteinander. Und er ist ein Unikat als Mensch, ganz einfach, den man, den man, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, den man kennen muss. Ähm, dann werden wir uns zum eigenen Workshop nochmal treffen und wir wollen natürlich auch gemeinsam öffentlich Gong spielen. Ähm, dort sind wir jetzt, das ist ein Teil von diesem Projekt, auf der Suche nach einem großen Raum, wo dann französische und deutsche Gongspielerinnen und Spieler zusammenspielen, die aber auch die Möglichkeit haben, in der Mitte zu liegen und sich dann bespielen zu lassen und dass von außen einfach auch noch Leute dazukommen. Und ähm, mit den Einnahmen wollen wir das ein oder andere einfach von dem Projekt, weil die Europäische Union das ja nur aus Kofinanzierung sieht. Wir müssen da also selber noch was reinfinanzieren. Das also dann noch einfach mitfinanzieren. Und dafür haben wir Nürnberg ausgewählt. Und ähm, das ist eine wunderbare ähm, Chance. Und ähm, du hast auch mir erzählt, du hast da mal in der Nähe äh, gewohnt. Wir machen auch mal einen Ausflug in die, in die fränkische Umgebung. Ähm, und... Das wird eine wunderbare äh, Sache zwischen Kennenlernen, zwischen Erfahrungsaustausch ähm, und zwischen tatsächlichen inhaltlichen Workshops, die dann auch alle dokumentiert werden müssen. Und dann fahren wir von Nürnberg zu dem ersten Gonghersteller. Das ist bei uns jetzt Oetken. Man sieht jetzt bei dir im Hintergrund, da hängt ein Ötken gong Und dort werden wir einen zweitägigen Workshop machen, wie man so einen Gong herstellt also auch einen Gong herstellen dürfen. Der Gongbauer zeigt uns jeden einzelnen Schritt und du krampst dann wirklich voll anders emotional auch in dieser Materie zusammen, als wenn du nur sagst, ich liebe diese Instrumente zu spielen, sondern dieser Herstellungsprozess Metall zu bearbeiten und dann entsteht dieser Klang daraus. Das ist für viele was Magisches und wir werden dort auch noch einen ganzen Workshop-Tag haben, wo wir... Uh, wo uns jemand zeigt, wie man mit vielen, vielen verschiedenen Gongs und anderen Instrumenten das schön sauber zusammen macht und dann auch erklärt, was war mein Gedankengang, warum habe ich das genommen, warum habe ich das weggelassen, wie hast du das empfunden und ähm, dann haben wir noch einen zweiten weiteren Workshop und von da aus geht es dann weiter, das kannst du wieder erzählen, das ist wieder dein Ding, nach Leisnik, Leisnik, warum Leisnik? um dort das erste Symposium tatsächlich stattfinden zu lassen. Und wie sieht jetzt, was muss man sich jetzt unter einem Gong-Symposium vorstellen? Das klingt total wichtig, wie ein Symposium der, der Herzspezialisten Europas. Ähm, was ist jetzt ein Gong-Symposium? du ja, nee,
1: hast mir jetzt nur die, die schwierigste... Frage <lacht> geben. Ne? Ja. Äh, weil wir, äh, im, Grunde, Im Grunde wachsen wir ja auch damit. Ähm, ähm, wir wissen es noch nicht so genau. Wir haben natürlich schon ein paar Vorstellungen, ist ja klar. Oh. Und äh, dazu gehört also Leisning, äh, deshalb ist bei Leipzig im Osten. Äh, deshalb, weil äh, Leisning, äh, da gibt es einen. Ein, ehemaligen Bahnhof, der jetzt mittlerweile ein Kulturbahnhof ist. Die, die Leute, die den betreiben, alles super Musiker und äh, nette Leute, ähm, die haben diesen Bahnhof eben umgestaltet, äh, vor allen Dingen für musikkulturelle kulturelle Sachen. Und wir haben äh, die, die Katrin, die da mit in dem Projekt ist, äh, die hat die habe ich hier auf La Réunion getroffen. Äh, Kennlernt haben wir uns bloß, weil, weil ich die, ihr Projekt in der Europäischen Union gesehen hatte in der Liste und sie angeschrieben hatte. Die haben nämlich mit ihrem Projekt mhm. äh, der der äh, europäischen äh, Volksmusikfiedlern, also Fogmusikfogmusik, äh, Volk Volk äh, äh, da ein großes Projekt gehabt. Und sie äh, war dann mal aufgrund eines anderen europäischen Projekts in, 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 in La Réunion hat mich geschrieben, wir können uns hier treffen und dann haben wir uns hier getroffen und haben darüber gesprochen und äh, dann war klar, dass wir da auf jeden Fall mit denen etwas zusammen machen wollen und die haben uns natürlich auch sehr geholfen für unseren Antrag. Ja und was soll da passieren? Wir werden zweiten, also wir werden vier Tage da sein. Ähm, den ersten Tag äh, werden wir wahrscheinlich für die Anreise brauchen und uns ein bisschen zu orientieren. Das ist ja natürlich auch super interessant für die Leute von Larignon. Wobei ich sagen muss, die sind alle sehr äh, sehr gut informiert, was Deutschland betrifft, weil äh, Deutsch gehört hier auch zum äh, Sprachunterricht und auch zu, zur Geschichte, die gelehrt wird. Klar, okay. ist natürlich die Geschichte Frankreich-Deutschland ist natürlich eng miteinander verbunden und von daher sind ja. äh, Orte wie Nürnberg oder Leipzig äh, durchaus bekannt. Also ist, äh, und, und Da freuen sich auch einige hier dann, auch hierher zu kommen. Und, selbst mhm. und ähm, ja, ja. Wir, das Symposium ja. selbst, das Symposium selber wird äh, zwei Tage sein. Wir werden am ersten Tag wir ähm, uns wird es eher eine geschlossene Veranstaltung sein, wo also die Leute, die sich dafür auch angemeldet haben, äh, sprich auch Therapeuten, Gongspieler, Hersteller, äh, Händler werden dort vor Ort sein. Wir werden äh, verschiedene äh, Referenten hören zu verschiedenen Themen, werden auch praktisch einige Sachen machen und äh, soll natürlich ein Austausch. Plattform sein für für die Leute, die da sowieso schon drin spezialisiert sind und die Möglichkeit sein, auch für die Leute aus La Réunion, da mal neue Kontakte auch herzustellen, und unabhängig von mir. Im Moment bin ich so die Brücke dahin, aber mhm. da viele auch Englisch sprechen oder, wir jetzt hier wunderbar, einen google Tradukteur haben, Google-Übersetzer haben, würde ich mich einfach freuen, wenn sie auch ihre eigenen Kontakte machen. Und dadurch natürlich diese ganze Gong-Szene in Europa auch mitbeleben. Denn äh, die sind ja auch ein besonderer Schlag von Menschen, die hier in nehmen. Ja. Und äh, ja, und abends werden wir, wenn wir dann eine öffentliche Veranstaltung machen. Das wird ein, eine, eine Gong-Meditation sein, eine multi -Gong meditation wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wir haben da unseren Freund H. Anand von Leipzig, der, der uns aktiv mit unterstützen wird, der ja relativ bekannt ist in Leipzig als Gong-Spieler. Und ähm, die, wie du mir ja schon gesagt hast, die Otgen Familie wird, wird wird da sein äh, mit einigen Gongs.
0: Mit Gongs, ja. genau. Und
1: äh, ja, und den zweiten Tag da werden wir dann ähm, auch ähm, verschiedene Referenten sehen, Workshops machen zu verschiedenen Themen, äh, kulturell, Gesang aber auch ich äh, auch von La Union werden wir das Projekt mit unserer, äh, für die äh, autistischen Kinder und ihren ihrem Umfeld äh, äh, vorstellen mhm. und abends soll es dann halt wieder eine kulturelle Veranstaltung sein die für alle zugänglich ist und wie genau wir das nachher gestalten das wird natürlich äh, jetzt besprochen in den verschiedenen kleinen Arbeitsgruppen, weil es ist natürlich auch auf Lage der Europäischen Union, dass wir auch wirklich eine Zusammenarbeit machen und dafür haben wir ja dann lauter kleine Arbeitsgruppen gegründet, internationale wohl gesagt, also deutsch-französische Seite und portugiesisch, wir haben ja jemanden aus Portugal Portugiesisch auch und dabei, ja. wie ich letztes Mal gesehen habe, aus Österreich auch, freue ich mich natürlich auch sehr, ja. ist natürlich schon bis jetzt schon sehr international, wo wir nicht erwartet hatten, aber es hat schon sehr gut angekommen. Mhm. ne? Ja, und äh, der letzte Tag wird dann seine, äh, der, 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 der wir da sind, wird dann kein Symposium sein, sondern wird eher dazu sein, äh, so kulturelle Besichtigungen zu machen, um, 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 um da einfach auch, die, wie soll man mal sagen, die Interf äh, wie sagt man internationale Verbindungen ein bisschen mehr zu stärken und Verständnis für die Kulturen mhm. einfach zu stärken. Mhm. Aber dieses Symposium, ja, wir werden sehen, wir werden es natürlich dokumentieren, wir werden äh, da auch Fragebögen haben und wir werden sehen, wie wir damit wachsen werden. Ne? Wir hoffen, dass natürlich eine ja. große Teilnahme da stattfindet,
0: von regional und überregional, ja. und wir werden sehen. Ja. Also das Interesse ist groß, wo wir es jetzt bisher vorgestellt haben, das war ja jetzt noch in, in erster Linie bei deinem Verein äh, auf Reunion ähm, und, bei, bei meinem, äh, und bei meinem und bei meinem Tribe, meinen, die ganzen Menschen, die sozusagen irgendwo Kontakt zu mir haben, vielleicht jetzt auch diesen Podcast hier gucken, ähm, das wollen wir noch weiter hinaustragen. Dazu gibt es eben auch so wunderbare Multiplikatoren wie den, den Jürgen Huck äh, in Nürnberg, äh, wie Oetkens, äh, wo ich im Mai so einer ähnlichen Veranstaltung, das heißt Gong Lovers Weekend. dort kommen 20 Leute zusammen, die einfach nur Gong als als, als, ihre, äh, als ihre Leidenschaft haben. und dort werde ich ähm, auch einen Workshop haben und werde natürlich auch über das Projekt erzählen und dass sie natürlich eingeladen sind, zu dem Symposium mitzukommen und da äh, dabei zu sein. Und so möchte ich das äh, eben weiterhaben, dass es am Ende eben dieser diese wirklich große Austausch ist und nicht nur zwei Vereinsmitglieder treffen aufeinander, also zwei Vereinsmitglieder von, von zwei Gruppen und die unterhalten sich und dann gehen sie wieder auseinander, sondern dass da wirklich, dass der Startpunkt ist. Deshalb nennen wir es ja auch erstes Symposium und nicht Gong-Symposium, sondern das soll schon ähm, implizieren, dass das regelmäßig jährlich oder zweijährlich stattfinden soll. Und es muss auch nicht immer an diesem Ort sein, sondern das ist lediglich der Rahmen, die Organisatoren, aber das kann an verschiedenen Orten eben auch stattfinden und dort soll es hinwachsen, dort wollen wir hingehen. Und wenn deine Gruppe wieder nach Hause fährt, dann ist das Projekt ja auch noch nicht zu Ende. Dann sind ja noch ein paar Monate Projektlaufzeit, wo wir ja nicht nur Berichte schreiben, sondern wo das, was wir jetzt gemeinsam im Austausch hatten, Sowohl bei euch als auch bei uns weitergetragen werden soll. Wie sieht das aus? Was ist da so geplant?
1: Ja, wie du ja schon gesagt hast, ist ja, sind die ist Reunion, äh, in der Europäischen Union, äh, gilt in der äh, Europäischen Union in, in, zu den äußersten Randlagen. Und die äußersten Randlagen sind also äh, Inselregionen, so die zur Europäischen Union gehören, die äh, mit ihrer, aufgrund ihrer geologischen Lage ein bisschen abseits sind und natürlich mit anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und äh, Wie im Großen, wie in der Ökonomie, wie in, in der Wirtschaft äh, äh, geht es auch um Kleinen. Äh, die Leute von hier können sich natürlich nicht leichtesten für, für einen Wochenend-Workshop, äh, 1200 Euro für Flugticket zu bezahlen. Und so war unsere Idee, äh, tatsächlich zu sehen, wie kann man äh, einige Leute von einem Verein nach Europa schicken, wie kann man das finanzieren und am Ende den äh, dem, dem Wissenstransfer machen, von dem, was sie gelernt haben, was sie da in Workshops oder in verschiedene Veranstaltungen mitgenommen haben, ähm, wie kann man diese Wissen dann nach La Réunion transferieren zu den Leuten, die jetzt nicht mitfliegen konnten oder nicht dran teilnehmen konnten und, und zu dem Zweck äh, werden dann sozusagen äh, während der Reise Dokumentationen gemacht äh, über das Wissen, über all die Sachen, die, die wir da aufgenommen haben. Und dann werden auf Larmeu und natürlich auch in Frankreich bei den Teilnehmern, in Deutschland wie auch in Portugal äh, kleinere Schulungsveranstaltungen wie wo Workshops stattfinden, wo, wir diese, wo dieses Wissen mhm. weitervermittelt wird. Und natürlich, wie in jedem Antrag, wird dann immer wieder gefragt, wie können sie am Ende nachweisen, dass sie ihr Ziel des Projekts erreicht haben. Und, und da wird zu diesem Zweck, werden dann nochmal drei Veranstaltungen, drei Gong-Sessions oder Gong-Konzerte stattfinden mit den Leuten, die, die auf der Reise waren, aber auch mit den Leuten, die das Wissen vermittelt bekommen haben, um dann am Ende zu sehen, hat es geklappt, konnten wir das wissen, was, was in Europa aufgenommen wurde, hier vermittelt und konnten wir das anwenden. Und äh, da soll dann am Ende wahrscheinlich auch nochmal eine, eine Umfrage bei den Teilnehmern gemacht werden, wie, wie sie es empfunden haben. So. so ist die Idee und äh, es ist natürlich ein Pionierprojekt. Wir fangen damit an. Wir werden sehen, wie wir Erfahrungen damit sammeln und vielleicht kann man daraus tatsächlich zukünftig eine Methode entwickeln. Aber man muss halt irgendwo anfangen.
0: Das Feedback, das ich bisher dafür bekommen habe, war wow, das ist ja toll, dass die Europäische Union auch mal dafür Geld hergibt und nicht nur immer für unsere Landwirtschaft oder die großen Konzerne. Das ist ja toll, darauf habe ich ja schon lange gewartet. Wir haben eigentlich nicht darauf gewartet, sondern zu uns kam es irgendwie und dann haben wir jetzt gestartet. Aber es ist jeder eingeladen, der auf so etwas gewartet hat, dann einfach auch ähm, mitzukommen und, und auch mitzumachen. Und das, worauf es uns wirklich nochmal so viel drauf ankommt, ist die Zusammenarbeit von zwei Vereinen und Organisationen und den Menschen dabei und nicht von dem Vorsitzenden A und dem Vorsitzenden B. Und ähm, was ich nämlich ein bisschen mitkriege, es gibt ja schon mehrere solche Gong-Treffen ähm, in den USA, gibt es eins, äh, jetzt dieses Jahr wird eins äh, oder nächstes Jahr in Portugal stattfinden. Das ist immer an bestimmten Personen gebunden. Ha-Anand hat uns erzählt, dass es bei Don Conroe ja auch so ein Community gibt. Das ist mir tatsächlich immer zu sehr an Personen oder an bestimmten Stil. In der Klangwelt gibt es es auch, in der Peter-Hess-Welt sondern es ist bei uns ja deshalb nennen wir es ja auch Sound for Health and Art. Das heißt, der Bereich, der das Thema Kunst kommt darin definitiv vor und zwar nicht in dem Sinne Kunst in Form von Schreiben, von Malen, von Bildhauen, sondern wie kann ich äh, das Klang- und das Gongspiel ähm, jenseits von Relax und mentaler Gesundheit und körperlicher Gesundheit ähm, auch in der Kunst einsetzen? Was gibt es da? Und da haben wir ja bei euch jemanden, habe ich bei mir jemanden, die zwar Einzel aus, ähm, Dinge macht, also Einzelbehandlungen, aber ansonsten spielt die im, im, im großen Dom. Wie kommst du denn überhaupt in der katholischen Kirche in deinen Dom hinein? Mhm. Ähm, das wird die uns zeigen. Die wird einen Workshop darüber machen. Wie baut sie das auf? Wie stellt sie ein Programm zusammen? Die arbeitet mit einer Sängerin zusammen. Die macht es aber auch in anderen kulturellen Hintergründen wie Buchvorlesungen, Matinees und so weiter, da kommt die mit ihrem Gong und ähm, das wird die mit zeigen, was es sozusagen jenseits von diesem typischen gibt, sondern diese, diese Offenheit ist einfach wichtig und das Zusammenspiel und weniger ähm, wir, wir spielen das aber nach der Methode ähm, ABC, weil das die Beste ist übrigens.
1: Ich denke, ich denke, was wichtig ist, wie du schon sagst, ist das Wissen, wie, okay, ich kann sagen, ich habe in der Kirche gespielt und dann in Rom und das ist alle also wow. Aber für mich wäre in dem Moment interessant, wie bist du eigentlich da angekommen? Wie hast du mit dem Pastor gesprochen? Wie hast ja. du den Raum bekommen? Ist das ist das wirklich interessante Wissen, weil man vermittelt noch nicht wow. Genau. Also, äh, und da kommen wir natürlich zu dem Personenkult letztendlich, den du ja auch angesprochen hast. Und, und ich wage da auch zu sagen, da sieht man relativ schnell, wohin die, äh, wie die Geldflüsse sind. Ne? Die gehen ja meistens so nur in eine, mhm. in eine Richtung. Und das ist dann so mhm. an die Spitze. Und, und bei uns ist es eher umgekehrt. Also wir nehmen tatsächlich diesen europäischen Gedanken, und das möchte ich ganz klar auch nochmal sagen, wenn die Leute sagen, äh, ja, die geben nur für die Agrar oder dergleichen. Also unsere Erfahrung mit der Europäischen Union ist, ähm, dass sie so halt Geld geben wollen. Also es ist nicht so, dass die, dass die äh, Geld zurückhalten. Die wollen es halt nur in guter Ende geben. Die wollen halt wissen, dass wir fähig sind, unser Projekt zu machen. Das sehen halt richtig. Aber äh, mhm. Vorbehalte zu dem Projekt selber gibt es da eigentlich nicht. Die sind im Gegenteil sehr. Nein, ein, gar nicht. Ziel, ja. äh, so, so, so vielfältig wie möglich. War unser letztes, letztes noch Meeting mit der Europäischen Union. Ne? wo klar gesagt, hm? Interesse besteht tatsächlich in der Vielfältigkeit. Also nicht immer nur die Volkshochschulen oder dergleichen, sondern die wollen tatsächlich viel Genau. Und, äh, und da gibt es keinen Widerstand von der Europäischen Union. Einzige ist, sie wollen halt sehen, wir sind qualifiziert, dieses Projekt zu machen. Ja. Ja, das ist der Punkt. Und, und so nehmen wir den Gedanken und uns auf und nehmen ein Projekt und in die Gießkanne, wir verteilen es in die richtigen Richtungen, nicht nach oben hin, sondern nach so breit. <lacht> ja. Das ist der Unterschied zu... zu Co-Creation. Genau. Ja. Das ist die Idee. Offenheit, Co-Creation und miteinander mit ja. lernen. Das ist eigentlich der, das ist mit einem offenen Herzen.
0: ja Das klingt jetzt fast schon wie so ein schönes Schlusswort. so oh, da, Dem kann man ja kaum mehr was hinzufügen. Ähm, ja. Möchte ich jetzt auch groß gar nicht, weil ich glaube, wir haben es jetzt sehr, sehr gut beschrieben, was was unsere, unsere Gedanken und unsere Leidenschaft und die Intention dahinter ist, wie es aber auch ganz, ganz konkret aussehen wird, äh, dieses Projekt. Und man wird nächstes Jahr immer wieder die Möglichkeit haben, einfach dabei zu bleiben. Ähm, Sapurana hat eine eigene Webseite. Ähm, dort kannst du das äh, lesen. Dort kannst du dann auch, wenn die Veranstaltungen stattfinden. Ähm, die sind nicht so groß ähm, ausgelegt, dass wir sagen, egal ob 30 Leute kommen oder 400 Leute, die kriegen wir irgendwie unter, sondern wir haben uns für den Start einfach für bestimmte Locations äh, entschieden. Ähm, da kann man sich dazu entscheiden, gegen ein gewisses Eintrittsgeld dann einfach bei den öffentlichen Veranstaltungen mitzumachen und dann ist irgendwann geschlossen und ist irgendwann zu und das geht ähm, eben über die Webseite und deshalb empfehle ich da immer dran zu bleiben. Sich vielleicht auch für die Newsletter ähm, anzumelden und dann kriegt man einfach immer Bescheid, wenn man weiß, wo seid ihr jetzt. Und wenn man mitmachen möchte, sowohl bei euch, äh, ich bin ja auch äh, äh, mit bei dir äh, recht gut involviert, du bist äh, Vereinsmitglied hier bei uns, dann gibt es eben auch die Möglichkeit. Ich schreibe auch unten in die Shownotes. Ähm, hast du auch einen Link, äh, eine Webseite von Kabaulis? Noch nicht,
1: wir sind gerade am Arbeiten für die Webseite. Tut mir leid, das ist Moment okay. noch nicht.
0: Also ein Kontakt, ja. äh, ich schreibe einen Kontakt runter, ja. wo, man, wo man den französischen Verein kontaktieren kann, äh, wie du den deutschen Verein kontaktieren kannst und da dann einfach sehen kannst, möchte ich euch nur beobachten, äh, möchte ich bei euch Mitglied werden, aber ich weiß noch nicht, wie ich aktiv wäre oder ich möchte beobachten, ich möchte Mitglied werden und ich will auch mitmachen, dann kannst du das einfach tun. Ja. Vielen lieben Dank, Jens. Ja, ähm, ich bin ein bisschen neidisch immer, dass du im T-Shirt <lacht> hier rumsitzt, während ich im Pullover <lacht> da bin und vorher, als wir uns noch warm gemacht haben, die Technik eingerichtet haben, hatte ich noch eine Jacke an. <lacht> ähm, wir haben jetzt draußen Schnee ist jetzt aber nicht so romantisch, nee, sondern es ist ein Zentimeter oder zwei.
1: Bei uns fängt der Sommer und bei an. Bei
0: euch hier hast du hier im Hintergrund hier deinen Ventilator am Laufen. Ja, wir haben gerade ähm, bei uns. Fängt das sind schon oder? die Unterschiede. Ja, ähm, alles innerhalb der äh, EU ähm, und trotzdem äh, so unterschiedlich. Ja. Lieben, lieben Dank, Jens. Danke dir. Und alles. sehen wir uns bestimmt wieder. Bis bald, Alex. Mach's gut. Ciao. Ciao.